0: Data Engage, einen kleinen Podcast rund um Daten, Marketing und Sales. Und diesmal haben wir einen, in meinen Augen, Experten dabei, der, ich bauchgefühlstechnisch sicherlich mit mehr Daten an Menge zu tun hat, als bis jetzt ich in meinem Leben, ähm, weil er aus einem Sektor kommt, der mit unendlich vielen Daten zu tun hat. Das hört sich jetzt alles sehr kryptisch an. Ne? Das Passwort Big Data wird uns sicherlich auch mal um die Ohren fliegen. Ähm, aber genauso Analytics, genauso werden wir vielleicht ein bisschen über Marketing sprechen. Ich darf heute als Gast begrüßen Michael Streit, ein Kollege. Wir haben uns kennengelernt durch, einen, durch eine gemeinsame Einladung von Lukas von Zollinger, der uns damals gemeinsam ins Ausland äh, verschifft hat als Speaker zu einer Konferenz. Mega cool, zu dem Zeitpunkt ein bisschen random, aber ich habe es auch genossen. Deswegen, Michael, herzlich willkommen. Was tust du gerade? Wer bist du? Was hast du mit Daten am
1: Hut? Ja, grüß dich, Philipp. Ähm, erstmal super super funny story, tatsächlich, wie wir uns kennengelernt haben. Also, äh, da kann man noch ein, zwei Worte dazu verlieren. Es, es war im Oktober 2019 tatsächlich, und ja. wir sind zusammen in den Kosovo geflogen <lacht> und dann auf einer Tech-Konferenz äh, quasi für zwei Tage einen Vortrag zu halten, noch an einem Panel teilzunehmen. Es ähm, war tatsächlich eine coole Sache und ich stand an meinem Geburtstag damals auf der, der ja, Bühne. das war eine äh, ne, ne geile Erfahrung. Ne? Ja. Ähm, ja, von daher cool, dass wir in Kontakt geblieben sind und dass es jetzt endlich mal, ich meine, wir hatten ja, glaube ich, schon mal ein paar Mal einander geschrieben, aber dass es jetzt endlich mal klappt für dir für den Podcast. Ja, wer bin ich, was mache ich? Ähm, Michael Streit. Ich bin aktuell in Nürnberg tätig, ähm, hier seit etwas über fünf Jahren bei Novartis Pharma. Ähm, hatte hier angefangen im Bereich Digital Innovation, leider aber jetzt seit zweieinhalb Jahren den Bereich Data Strategy und Analytics. Das heißt, wenn du fragst, was mache ich mit Daten, dann kann man äh, wahrscheinlich antworten, recht vieles. Ähm, Größter Teil bezieht sich tatsächlich auf Marketing, äh, Sales, Analysen, ähm, aber auch äh, mehr und mehr im Bereich Finance, Market Access oder eben auch der klinischen Forschung. Und jetzt sitze ich hier.
0: Jetzt sitzt du hier und wirst von mir ausgequetscht. Es ja. äh, ist auch ein, ein, ein mega breites Feld natürlich, Novartis, ja, ähm, äh, im Bereich Health-Forschung. Ja, äh, das heißt aber... Dein Schwerpunkt, wie, wir, wie du ja gerade auch sagtest, ist wirklich mehr Markt, Marktzugang. Ähm, nicht nur unbedingt Marketingdaten, mein Bauchgefühl, sondern sicherlich auch ähm, Vertriebsdaten, Absatzdaten vielleicht sogar. Ähm, alles mal ins Blaue äh, reingesprochen. Rein ihr ihr seht es ja gerade nicht, aber er nickt mich an durch die Kamera. Er nickt mich an durch die Kamera. Das heißt, so ganz oft sind wir hier nicht. Du hast einen sehr coolen Artikel bei eFellows veröffentlicht von nicht allzu langer Zeit und da ein bisschen aufbereitet eigentlich, wie man einen Fuß in dieses ganze Thema Analytics, Umgang mit Daten besonders aus der, aus der Marketing-Vertriebsschiene bekommen kann. Und das ist das, wo ich ein bisschen äh, dein Gehirn abklopfen möchte, was äh, deine Ideen, deine Tipps sind. Und deswegen eiskalt nach vorne gefragt, was sind für dich deiner Meinung nach die drei wichtigsten Fähigkeiten, die jemand haben sollte, wenn er sich mit dem Thema Daten sicherlich im Marketingumfeld auseinandersetzen möchte, ja, um damit mal anzufangen?
1: Da lass mich mal kurz nachdenken. Also was sofort aus mir rauskommt, ist tatsächlich die Fähigkeit, also die, die, die intrinsische Motivation, auch die Neugier. Also das sollte man mitbringen, auch wenn ich mir mal überlege, wie ich eigentlich im Bereich Daten gelandet bin. Dann, also vom Background her, bin ich ja eher online marketer e E-Commerce-Manager, äh, beziehungsweise auch Business Development im E-Commerce-Bereich, Startup in diesem Bereich. Ähm, bin eigentlich auf das Datenthema halt durch Umwege gekommen, weil am Ende des Tages halt, um E-Commerce entsprechend machen zu können, das weißt du ja selber, ähm, jetzt spielen, spielen Daten oder es sind die Daten das A und O. Und dann war es bei mir einfach auch eine Neugierde, ähm, eine intrinsische Motivation, in dem Bereich eben noch besser zu werden. Ja. Von daher, auch so wie ich sehe, auch für Quereinsteiger, ist einfach das Thema Neugierde, ähm, mhm. dass das äh, eine Fähigkeit, dann gibt es natürlich so ein paar klassische Studienfelder, dass wenn man aus denen kommt, hat man, würde ich mal meinen, schon per se so einen gewissen Vorteil ja, in dem Bereich, erfolgreich zu sein. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, die Mathematik werden sie auch mal auf LinkedIn gehabt. Ne? Ähm, Welches Studiengang, das sich irgendwie anbietet, ich hatte da auch gesagt, dass äh, die, die äh, Sozialökonomie ähm, da gar nicht mal so schlecht ist, ja beziehungsweise ich, ich da extrem gute Erfahrungen gemacht habe. Ansonsten halt naturwissenschaftliche Studiengänge, ob das jetzt ähm, Biologie ist, Physik, ja, wenn man quasi da in diesen Bereichen ähm, medizin äh, schon mal große datenmengen auswerten musste er ja, im bereich seiner Ma im zuge seiner masterarbeit oder doktorarbeit sind das alles gute gute voraussetzungen also die zweite fähigkeit so ein grundlegendes verständnis von großen datenmengen oder äh, mathematik und all der studiengänge die damit einhergehen ist sicherlich eine gute eigenschaft und das dritte was man mitbringen sollte gute frage. Basierend auf dem, was ich gerade gesagt habe, auf den ersten zwei, was würdest du denn als dritte Eigenschaft ergänzen?
0: Da die meisten Auswertungen, die wir heutzutage ja machen, einfach am Rechner passieren und nicht mehr mit dem Rechenschieber oder dem Taschenrechner, ist es sicherlich ein gewisser technischer Zugang mindestens mal zu so etwas wie einem Google Sheets oder einem Excel, ja, dem man sich dann sicherlich den Zugang legen kann zu weiterem. Also auf dem auch, was du einleitend gesagt hast, nämlich dieser Neugier, ich auch gerne umschreibe als, als dieser kindliche Wille zur Exploration, zum Pro Problemverständnis, ja, der natürlich teilweise dann in dem guten alten Zitat von Alice im Wunderland, Follow the Rabbit Hole, Down the Rabbit Hole, endet. Ja. Also ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich weiß, dass ich mich manchmal bis 10, 11, 12 Uhr abends damit irgendwelchen Zahlen und Zusammenhängen dann über Marktbewegungen auseinandergesetzt habe bei Lamudi damals, als wir in neue Länder raus sind. Einfach um die, um die Systematiken dahinter zu verstehen und zu verstehen, okay, wie kriegen wir da jetzt einen strategisch guten Marketingzugang hin, basierend auf den Daten, Fakten und Zahlen, die wir irgendwie haben. Und deswegen, also das unterstreiche ich 200-fach und sehe wirklich als wichtigste Komponente. Deswegen äh, da wieder, ich, ich grinse gerade, wie ein Honigkuchenpferd. Ja. <lacht> tust du. Lass mich da nochmal nachhaken. Diese kindliche, ja. dieser kindliche Explorationswille, wie kann man sich den erhalten dann dabei? Weil ganz oft sind das ja dann doch irgendwie auch so ein bisschen repetitive Tasks. Also ich spreche da zum Beispiel bei mir dann irgendwie bei Webanalyse ist halt dann doch wieder, funktioniert die Landingpage oder nicht? Also gucke ich mir vielleicht eine Time-on-Site an oder bei irgendwelchen Abverkäufen. Ähm, wie sorgst du bei dir dafür, dass dir dieser Explorationswille diese Motivation dahinter nicht verloren geht.
1: Ich finde, und das ist ja das Schöne an Daten und Analysen, dass im besten Fall triggert eine bisherige Analyse weitere Fragestellungen, die das Ganze dann weiterführt. Ja, ähm, was du gerade beschrieben hast, funktioniert die Landingpage ja oder nein? Das ist vielleicht erstmal die Anfangsfragestellung von Analyse. Wenn man dabei dann das Ergebnis hat, kann man sofort weitermachen mit der Frage, warum? Ja, warum funktioniert es, warum nicht? Das heißt, im, Im besten Fall ins, inspiriert eine äh, analytische Fragestellung äh, nach dem Ergebnis wieder wieder zur nächsten Fragestellung ja, und so in diese iterativen Zyklen reinzukommen, dann eine stetige Verbesserung zu haben, dann natürlich auch immer mal wieder mit einem mit Feedback, ja, dass wenn man was verbessert hat, man hat es ausgerollt und sieht dann wieder in der nächsten Iteration, in der nächsten Analyse, okay, dass dass es da einen positiven Effekt gab. Dieses Reward-System, glaube ich, ist, äh, macht er irgendwie süchtig. Ja. Hm.
0: Ich glaube, nachdem von dir jetzt gerade, möchte ich meine Aussage zu der technischen Kompetenz widerrufen und sagen: Eigentlich ist es noch viel wichtiger, dass man diesen, diesen Character-Trait hat, zu akzeptieren, dass man auch falsch liegen kann. Ja, dass man. Die, 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 die Erlaubnis, eine Hypothese zu falsifizieren und nicht auf Teufel komm raus, dann nach dem Quäntchen Wahrheit zu suchen, dass dann doch irgendwie diese eigene Vermutung, diesen eigenen Wunsch, dass das, was ich mir ausgedacht habe, doch vielleicht richtig sein könnte, ähm, zu suchen, sondern einfach dieses, ich weiß nicht, ob man es Scheitern nennen sollte, weil das stimmt ja nicht, ähm, aber ich glaube, dass das zu akzeptieren, würde ich, würd ich noch als wichtiger an, annehmen, als das technisch. Weil das technisch kann man sich wieder beibringen. Aber diesen, diesen Zug, diesen charakterlichen Zug, das zu akzeptieren...
1: Da habe ich, habe ich glaube ich, nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> du hast ja gerade auch vom, von Hypothesen und von ja, iterativen Vorgehen gesprochen. In deinem Tagesgeschäft, wenn ihr dann Kampagnen zum Beispiel analysiert oder ja, auch Vorschläge mit dem Marketingteam vielleicht erarbeitet, wie kann ich mir genau, weil du hast ja ein Team unter dir, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so genau wie groß, aber mit dem du ja genau auch dann dort sowas abarbeitest, wie geht ihr da dann genauso iterativ vor? Also habt ihr eine Leithypothese und die brecht ihr dann in einzelnen Komponenten runter oder wie funktioniert da so, so eine Analyse? Also wie ist da euer Prozess, eine, ich nenne es jetzt mal ganz blöd, Forschungsfrage eigentlich zu
1: zerlegen? Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir hier einen starren Prozess haben, ja. Im Optimalfall, lass mich da mal das folgende Szenario äh, äh, skizzieren, wir stellen innerhalb unserer Business ähm, Intelligence Landschaft, also meinetwegen ein Dashboard zur Verfügung, für dieses Dashboard gibt es ein Training, so, das Dashboard beinhaltet meinetwegen einen speziellen Kanal, so, ne? und in dem Moment, wenn dann Marketing Manager damit arbeiten, passiert im positiven Fall, dass Hypothesen gebildet werden, basierend auf dem, was sie im Dashboard sehen, ja, das, 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 Freut mich zumindest immer, weil man dann merkt, okay, Leute haben wirklich mitgearbeitet, gearbeitet, sie haben sich Gedanken gemacht. Wenn die, also, also wenn ein Dashboard beispielsweise neue Fragen triggert und diese Fragen selber nicht mit Hilfe des Dashboards beantwortet werden können, ja, dann wäre das dann so ein Case, entweder man hat eben Fragen oder man stellt Hypothesen auf und kommt dann mit diesen Hypothesen wieder zu uns zurück und geht sie dann quasi mit einem Data Analyst oder übergibt sie an Data Analyst, Data Scientist und sagt, hey, das sind unsere 20 Hypothesen. Bitte, bitte analysiert mal, ja, oder könnt ihr uns helfen, ja, in der partnerschaftlichen Beziehung. Und dann setzt sich ein Data Analyst hin, prüft das alles, schaut vielleicht auch, okay, was sind denn Datenquellen, die man sonst noch anzapfen müsste oder auswerten müsste, um das zu beantworten. Und dann geht man wieder zurück und bespricht die Ergebnisse gemeinsam im Team und leitet dann wieder Maßnahmen ab. Aber das wir mal so ein Zyklus, den man vielleicht skizzieren könnte. Kommt mit von einem Datenprodukt, was ein Dashboard sein kann. Leute arbeiten damit, erstellen Hypothesen, ähm, die dann wahrscheinlich tiefgreifendere Analysen ähm, ähm, bedingen.
0: Mhm, nach sich ziehen. Also es ist wirklich...
1: Ja. Ja. danke. Es ist viel
0: mehr ein Kommunikationsprozess bei euch, eine Art, nennen wir es mal, Analyse-Ping-Pong, als ein doch eher starrer, linearer Prozess, wie wir sonst auch aus anderen BI-Abteilungen zum Beispiel leider dann aber was heißt leider, stimmt ja nicht. In manchen Bereichen, wie zum Beispiel im Controlling, macht das vollkommen Sinn. Ja, weil da habe ich ja feste Eingangsgrößen und das Ergebnis, was am Ende des Tages auf, aus dem auf dem Konto ist, ist halt da. Also da kann man ja nicht großartig drüber, drüber diskutieren. Das ist ja das Schöne am Marketing. Ja, also dass du diese Diskussionsmöglichkeiten hast. Was ist der... Zum Beispiel, was ist der Intent, weswegen die Leute gerade gekommen sind? Okay, im Pharmabereich vielleicht ein bisschen einfacher herzuleiten. Vielleicht sage ich, ich hatte noch keinen Pharmakunden. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist ja gerade das Marketing, dass wir versuchen, über Worte und Bilder, also durch Botschaften Menschen ja zu begeistern in etwas. Und wir Analysten sind dann teilweise die armen Schweine, die uns dann auswerten müssen, hat das funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Wie sehr hilft dir dabei, deine Marketingerfahrung dann auch, in diesen Analysen, die du dann auch mit deinem Team machst, dann für eure internen Kunden, ja? also für die einzelnen Stakeholder, mit denen ihr dann da zusammenarbeitet. Also merkst du, dass es das wirklich dir im Tagesgeschäft hilft oder ist es manchmal vielleicht auch hinderlich, weil du dabei dann irgendwelche Scheukarten, so teilweise Betriebsblindheit, weil du es ja schon kennst als online auf aufhast, die dich dann vielleicht auch beschränken in deinem in dein Daily Doing.
1: Ich versuche natürlich als Führungskraft dann mittlerweile meine, meine eigenen Ansichten nicht mehr so groß reinzubringen. Ja? Also, also, oder wenn, wenn ich eine Ansicht reinbringe, dann, dann immer sage ich, Leute, watch out, endgleich eins Meinung. Ja, Aber hat jetzt nichts mit der Hierarchie oder so zu tun, sondern halt dann die Leute zu befähigen, zu coachen, selber in die Welten einzutauchen. Ich meine, ist, ist der Mehrwert oder der Erfolgsfaktor ist tatsächlich die Kommunikation, also das Gespräch miteinander, Ja, das mhm. ähm, gerade, glaube ich, in größeren Unternehmen ist das enorm wichtig, wo vielleicht auch das Marketing eine komplexere Rolle spielt. Wenn wir uns jetzt ein kleineres E-Commerce-Unternehmen äh, anschauen, ein Startup, was vielleicht einen Online-Shop hat, dann hast du deine Kanäle, aber du bist dann als Marketing-Manager, du erstellst deine Creatives, haust die raus, misst das Ganze, passt es selber an und hast aber deine Kanäle. Du bist mhm. eigentlich mit anderen Stakeholdern, Menschen nicht groß in der Abstimmung. So. In einem größeren Unternehmen, wo du diverse Kanäle hast und nicht nur Online-Kanäle, sondern vor allem auch Offline-Kanäle, was ein großes Vertriebsteam ist, da ist die Komplexität, wie alles miteinander zusammenspielt, dann bei einer Kommunikation beim Kunden natürlich ein ganz anderes Level. Und das kann nicht eine Person alleine fassen. Das heißt, die das eine ist ja, die Zahlen zu sehen, eine Analyse zu machen. Ja, Das andere ist aber, die Realität mit einzubringen, die man draußen hat bei den Kunden, mit den Kunden, und deswegen ist da einfach eine, eine Kommunikation, gemeinsames Verständnis enorm wichtig, wo man eben nicht sagen sollte, was ist jetzt die Erfahrung des Einzelnen, sondern ne, so die Herdenintelligenz zusammenbringen.
0: Hast du eine bestimmte Methodik, wie du dann das eigentliche Ziel oder die eigentliche Fragestellung bei deinem Gegenüber irgendwie herauskitzelst? Man spricht ja irgendwie mal von dem, von dem Siebenmal-Warum-Fragen oder arbeitet ihr besonders visuell, äh, also so ein bisschen schon in die Richtung irgendwie von, von Design Thinking oder arbeitet ihr eher mit Dashboard, also mit, mit Dashboard-MVPs und sagt, okay, vielleicht, wenn ihr uns ausdrückt, was ihr sehen möchte, verstehen wir vielleicht besser, welche Daten wir dafür brauchen. Also hast du da ein bestimmtes Vorgehen, das du besonders liebst?
1: Nee, tatsächlich haben wir da nicht die eine Vorgehensweise. Mhm. Das ist äh, super abhängig vom Use Case.
0: Ist ja eigentlich auch das Beste,
1: ja, äh,
0: sich anzupassen an, an das, was der, was es, welche Erfahrung auch das Gegenüber hat, an das ganze Datenthema und an die, welche Analysen er überhaupt schon mal gemacht hat oder sie, sorry, entschuldigt, ist dann natürlich die wichtigste Grundlage. Gehen wir nochmal zurück zum ganzen Thema, eigentlich du und Team. Wie hilfst du deinen Kolleginnen und Kolleginnen, auch da diesen freien Blick auf die jeweiligen Analysen dann zu haben. Also, du sagst ja eiskalt: Hey, äh, n gleich 1 ist keine Aussage. Habt ihr da habt Sessions, wo sich untereinander ausgetauscht wird, also so eine Art Data-Huddle? Macht ihr andere Sachen? Weil sowas lebt ja auch vom Untereinander-Austausch.
1: Ja, haben wir, wir. Also, allgemein verfolgt, das kann man ja auch so offiziell sagen, ja. Novartis ist eine Kultur, die sich die sich nach dem Anboss prinzip mhm. richtet, ja. Also, das dass es eben nicht hierarchisch von oben nach unten kommt, sondern halt wirklich in der Verantwortung des eigenen Mitarbeiters liegt. Also man weiß, in welchem Spielfeld kann man sich bewegen und in diesem Spielfeld man eben eigenverantwortlich die, die Lösung herbeiführt, zur Lösung mit beiträgt. Es gibt diverse Austauschplattformen. Ja, wir haben ähm, zum Beispiel etwas, was man äh, sagen kann, äh, sogenannte Data Advocates, ja, wo wir sagen, es gibt so ein paar, Spezialisten, auf die wir uns besonders konzentrieren, in den, in den Marketing-Teams, mit denen wir dann monatlich mal zusammenkommen und so Exchange-Sessions machen oder besondere Trainings-Sessions, Best-Practice-Sharing-Sessions, Best wo dann eben die Marketeers selber auch erzählen können, wie haben sie Daten verwendet, wie haben sie ein Dashboard, was wir vielleicht erstellt haben, quasi für ihren Use-Case verwendet und inspirieren somit andere äh, Marketeers-Teams, ja für ähnliche Anwendungsfälle. Also die, der Community Gedanke äh, spielt, meinsachen ist eine sehr sehr wichtige Rolle. Ja.
0: ja, du hast es so schön genannt, ja? Intelligenz der Masse, also Intelligenz der Herde. Ähm, ich glaube, das ist bei solchen soziologischen Sachen, wie wir sie ja doch dann immer versuchen aus aus qualitativen, aber auch quantitativen Daten abzuleiten, einfach das Wichtigste. Klar, wir können über statistische Methoden gewisse Richtungen, gewisse Korrelationen, gewisse Muster erkennen aber woher sie kommen, warum sie entstanden sind oder so, dafür braucht es dann wiederum den, den aktiven Austausch miteinander, um dabei dann zu sehen, hey, wir können in die Richtung gehen, wir können in die Richtung gehen. Wir haben ja jetzt gerade viel über Prozesse gesprochen, aber um einen Prozess auszuführen und auszufüllen, brauche ich ja Mitarbeiter. Und wir, wollen, wir haben ja Einheiten auch ein bisschen darüber gesprochen, was sind eigentlich die Skills, die man braucht. Und jetzt mal ein bisschen gefragt, wie sieht eigentlich dein ideales Team aus, in einem, in einem Data-Setup, jetzt sagen wir mal im, im Umfeld, wo du auch gerade ja arbeitest, von Marketing und Sales eigentlich aus?
1: Ich hatte das in dem in E-Fellows-Artikel dem e ja schon beschrieben, also vielleicht da auch nochmal zum Hintergrund, das war ein Interview von eFellows. Das, das richtet sich ja an Studenten, also so ein Netzwerk für Studenten, die auch in der Tech-Welt Fuß fassen wollen. Ähm, da habe ich ein paar Gedanken geteilt und da habe ich ja schon mal unsere ähm, fünf Datenprinzipien beschrieben, also die wir quasi bei jedem Problem oder bei jedem Projekt ansetzen. Kann ich mal wiederholen, ja, das ist äh, das Prinzip Nummer eins, äh, Business Understanding zu haben, das Richtige. Dann Prinzip Nummer zwei, Data Presentation, das heißt, wenn ich eine Lösung zur Verfügung stelle, ähm, gute Usability zu haben, die Daten müssen konsistent sein. Prinzip Nummer drei beschreibt Advanced Data Analytics. Also zu verstehen, sind überhaupt Algorithmen notwendig ja, mhm. äh, oder Simple äh, Statistics? Oder kann ich das alles ganz weglassen, weil ich einfach nur eine Zahl irgendwo präsentiere? So. Und wenn ich Machine Learning einsetze, sollte es natürlich keine BlackRock sein. Es sollte die Marketing-Realität so gut äh, wie möglich abbilden. Das ist das dritte Prinzip. Prinzip Nummer vier ist Data Governance. Also ähm, quasi nachhaltig Systeme aufzubauen, saubere Daten zu generieren. Und Nummer fünf ist das Thema Data Education. Das heißt, wenn ich etwas baue, etwas zur Verfügung stelle, dann eben die Leute auch trainiere, das Ganze zu nutzen. Im Sinne von, der beste Porsche bringt nichts, wenn der Fahrer keine Ahnung hat, wie er den zu bedienen soll. Und anhand von diesen fünf Prinzipien kann man auch schon mal jetzt zurückkommen auf deine Frage, mal schauen, okay, welche Kompetenzen braucht man denn? Das heißt, Meines Erachtens braucht es eben immer jemand, der so die Business Brille aufhat, das heißt, der nah am entweder internen Kunden ist, ja, quasi nah am Stakeholder, der vielleicht selber schon mal eine Marketingrolle vorher hatte, der möglichst gut versteht, welches Problem liegt vor, welche Fragestellung liegt liegt vor und mit was muss ich quasi ins Datenteam reinkommen, um eine Lösung zu erarbeiten? Dann Thema Business Intelligence, also das beschreibt er auch Deine Tätigkeit ist ganz gut, oder auch die, die Kollegen und Kolleginnen, die hier in deinem Podcast mit dabei sind, ja, also wer, wer baut mir im Endeffekt die Dashboards, ja, also da brauchst du eine gewisse Kompetenz, was einfach eine Toolentwicklung angeht, ob es jetzt Tableau, ClickSense, Power BI ist, also in diesen Tools sollte man natürlich Kompetenz haben, bis hin zu noch wegen die Data Flows und Strecken unten drunter, um die Daten miteinander zu verknüpfen. Data Governance, ähm, Datenbanken, Data Lake, Cloud Storage. Legal. Diesen Know-how. Legal Data Privacy. Okay, da ist natürlich in großen Unternehmen, hat man eine eigene Abteilung, äh, mit dem man zusammenarbeitet, ganz, ganz klar. In kleineren Unternehmen sollte man sich vor allem im E-Commerce ja, äh, definitiv mit GDPR gut auskennen, mit den neuen Cookie-Richtlinien und so weiter. Das spielt da natürlich eine große Rolle. Da steckst du aber <lacht> wahrscheinlich viel, viel tiefer drin als, als, als ich, ja, aufgrund deiner ganzen Kundeninteraktion. Ja, und wenn man natürlich Advanced Analytics machen will, dann kommt man halt an einem Data Scientist nicht mhm. vorbei. Ja? Genau. Und letzter Punkt, Data Education. Wenn man das Ganze quasi strategisch und richtig angeht, wenn man dann noch jemanden hat, der als Trainer-Funktion im Unternehmen unterwegs sein kann, Tools schulen kann, Dashboards schulen kann, dann wird das schon eine sehr, sehr runde Sache draus. Ja? Und das passiert natürlich nicht von Tag 1. Ja? Man startet nicht mit einem voll ausgestatteten Team, sondern man fängt meistens ja erstmal mit ein, zwei Personen an, die dann aufbauend, mit dem man dann weitermacht.
0: Die ersten Rollen kennt man, aber eine, die ich jetzt gerade zum ersten Mal in dieser Ausbringung gehört habe, ist, ist dieser Trainer, dieser Data Coach. Das finde ich sehr coole und wichtige Position, wenn ich jetzt immer mehr auch daran denke, man, man spricht teilweise von Data Steward, man spricht natürlich vom deinem Data Architect, vom Visualisierungs-, vom genau Business Relationship, aber dieser, man könnte ihn vielleicht auch Data Enabler nennen, äh, wie auch immer wir ihn, wir ihn jetzt taufen, aber ich finde das eine saucoole Rolle, die ich so eigentlich noch nicht gehört habe. Geil, danke, danke, danke. Hm, wie habt ihr den... Deswegen bohre ich da jetzt mal ein bisschen nach. Ich hoffe, das ist okay. Wie habt ihr den aufgebaut? Habt ihr den intern geschult? Ist das ein Agile-Coach, der irgendwie aus der Richtung kam? Hast du da Tipps, wie man sowas bei sich selbst implementieren kann? Also wie kriege ich einen Data-Coach, einen Data-Enabler oder Data-Trainer, wie auch immer wir ihn jetzt nennen, in mein Unternehmen?
1: Lass uns, lass uns dazu mal in andere Unternehmen schauen. Ja? Ja. Meinetwegen, sagen wir mal, ihr seid jetzt ein mittelständiges Unternehmen oder ein Startup oder auch meinetwegen größere Unternehmen, aber was ja, glaube ich, immer mit so einer der ersten Rollen ist, von dem Austausch, den ich mit anderen Peers habe und äh, kannst vielleicht auch was dazu sagen, äh, ist erstmal so ein Business Analyst oder im Zweifelsfall ein Data Analyst, den ja. man einstellt. Ja? Und auch einer meiner besten Freunde hat dann eine super Karriere gemacht als, als, als Data Analyst und der hat dann schon auch immer so gesagt, naja, irgendwann stell dich dann ein Dashboard hin und die Leute müssen halt wissen, jetzt wie sie dieses Dashboard zu bedienen haben. Und dann kommt es darauf an, wie viele Nutzer hast du. Mhm. Wenn du jetzt in einem kleineren Unternehmen fünf Leute hast, meinetwegen fünf Marketeers, für die dieses Dashboard zur Verfügung gestellt wird, dann kann der Data Analyst sich vielleicht noch die Zeit nehmen, denen das eben zu erklären, mit denen die Sache durchzugehen und da meinetwegen auch ein, zwei Tutorial-Videos erstellen, die sich dann die Leute anschauen können, ja? Irgendwann ab einer gewissen Unternehmensgröße und wenn gewisse Datenprodukte ausgerollt werden und du meinetwegen 50 bis 100 User hast, dann musst du dir schon mal Gedanken machen, wie kriege ich die tatsächlich geschult? Ja, dann kriegst du das nicht mehr mit einer Person hin, die nur 10% ihrer Zeit in das Thema Toolschulung investieren kann. Und dann bist du automatisch in dem Gedankenstrang, wie skaliere ich eigentlich so? meine Lösungen, meine meine Tätigkeiten. Von daher würde ich sagen, nicht jedes Unternehmen braucht meines Erachtens einen mhm. Data Trainer oder Data Analytics Upskilling Expert, ja. Aber diese Tätigkeit ist meines Erachtens enorm wichtig, dass man nicht aufhört mit, hier ist das Ding, viel Spaß damit, sondern wie erzeugen wir Impact? Wir erzeugen erst dann Impact, wenn die Leute sich die Dinge anschauen, damit arbeiten, Maßnahmen ableiten und diese Maßnahmen umsetzen und oftmals vergisst man diese letzte Meile und das ist aber eigentlich das, wo dann die PS auf die Straße kommen. Das heißt, die Tätigkeit ist für mich das Wichtige und je nach Unternehmensgröße, ob man damit eine Rolle füllen kann oder nicht, sei erstmal dahingestellt.
0: Das ist ja auch die größte Herausforderung, wenn wir dann über das ganze Thema Self-Service-BI ja sprechen. Ja, also ja, teilweise ist das ja einfach diese klassische Frist- oder Stirb-Mentalität. Da wird dem Menschen halt da halt irgendwas über die Mauer geworfen und sagt, schaut halt selbst, wie er damit zurechtkommt. Du, teilweise ist selbst Service halt nur, ich darf irgendwelche Filter verändern und dann hat es sich. Ja, aber wenn es dann wirklich ein bisschen mehr sophisticated wird, dann braucht man auf alle Fälle ja, den Data Trainer oder den analytics Trader oder Coach oder so wichtig. Ich glaube, das ist. Ja, die Rolle fehlte mir irgendwie bis jetzt in meinem Setup von so, wie enable ich Self-Service in einem Unternehmen. Letzter Punkt. Wie bildest du dich selbst fort in dem ganzen Thema? Was sind so deine Ways of Choice, dass du so gut bleibst, wie du zurzeit bist? Oder vielleicht sogar besser wirst in dem Feld?
1: Du suggerierst da jetzt gerade, dass ich... Also ich, ich bin ja bei Training, habe ich ja per se nichts mit Daten zu tun. Ne? Also ich habe zwar Digital Media Management studiert in, in in Berlin, aber ich komme ja nicht aus der Informatik, ich komme nicht aus ne, Mathematik, Naturwissenschaft. Das war ja eben die intrinsische Motivation und Neugier, dass, und Erkenntnis, dass dieser Bereich höchstwahrscheinlich wichtig wird, ja. Wichtig ist und noch wichtiger wird für die Zukunft. Es fing bei mir tatsächlich an mit Coursera-Kursen, ähm, ja? mhm. Also es ist unglaublich, was die Online-Welt an nicht nur, also klar, viele kostenpflichtige Sachen, aber vor allem auch viele kostenlose Kurse, also an, anbietet und ich glaube, dass wenn jemand die Zeit investieren will und die Motivation hat, kann er in dieser Welt alles werden, ja? vor, allem, vor allem im Data Analytics Bereich und da ist ja Coursera nicht die einzige Plattform da mehr von Udemy, Udacity, was gibt es noch, LinkedIn Learning, uh, Data Camp nur für Daten, also ja, auch, mein, auch mein bester Freund, der, 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 der ist uh, VWLer und ist im Endeffekt zum ähm, Senior Data Analyst geworden, weil er sich wirklich zwei Jahre lang drei Stunden pro Woche hingesetzt hat und bei Data Camp diesen Pathway gemacht hat und ist im weg da, wo er ist, aufgrund einer eigenen Entscheidung, sich fortzubilden und dort richtig gut zu werden. Und das ist eigentlich das Tolle in der heutigen Welt, ja, dass du kein Studium mehr dafür brauchst. Ist, natürlich ist es gut, wenn du direkt mit dem Studium startest, ja, aber auch als, wenn du schon im Beruf drin steckst und als Quereinsteiger, bietet die Welt, glaube ich, heutzutage alles, um, um in diesem Bereich Fuß zu fassen.
0: Ja, ja ich mache noch jede Menge bei, bei Datacamp. Auch wenn ich ja. noch, leider seit einem halben Jahr einfach aus Zeitmangel nicht reingeschaut habe, was mich gerade mega ankotzt, aber ich zahle es weiterhin und äh, bin auch bei Skillshare und überall. Da mache ich wenigstens gerade was. Aber ja, nee, bei Datacamp muss ich dringend wieder rein. Da sind ein paar nette Sachen gerade wieder aufgetaucht. Ich liebe die Plattform. Die ist auch gut, strukturiert einfach aufgebaut. Ist kein Werbung hier für Datacamp ganz wichtig. Aber äh, ich glaube äh,
1: Auch für die anderen Plattformen. Genau. <lacht> keine, ja, keine genau.
0: Udemy und Coursera und ja. ähm, alles andere, was da draußen ist, vollkommen.
1: Danke, danke für den Disclaimer, ja. Aber es ist, äh, tatsächlich bieten so manche Tools an, dass man eben gleichzeitig die Tutorials hat und nebenbei direkt eine Coding-Oberfläche, wo man es umsetzen kann. Und dieses theoretische mit praktischer Instant Learning ist, ist schon eine ziemlich geile Sache, ja. ja.
0: Michael, mega cool, jetzt schaue ich auf die Uhr, es ist schon wieder die Zeit rum, ich will nicht. Eigentlich will ich noch weiter, aber ich gebe mir eigene Vorgaben. Deswegen habe ich zum Abschluss zwei Sachen. Erstens, ich würde gerne von dir hören, welche, welche Kernempfehlung du den Zuhörern mitgeben will, willst, was sie unbedingt, nachdem sie den Podcast gehört haben, machen sollten. Und das Zweite ist... Danach gehören die Abschlussworte des Gesamten dir. Du darfst sagen, erzählen, tun, lassen, was du möchtest. Wenn du neue Leute für dein Team suchst, darfst du es promoten. Wenn du irgendwas anderes tust, darfst du es promoten. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist dich bei mir bedanken. Deswegen sage ich jetzt danke und ich bin sehr gespannt, was du als Abschlussaufgabe sozusagen an die Hörer übergibst. Und dann wünsche ich dir alles Gute.
1: The stage is yours. Danke trotzdem. So. Ja, was gebe ich was gebe ich euch da draußen mit? Also, wer wer in dem Bereich tätig sein will oder sich weiterbilden will, tatsächlich fangt einfach an. Also, sucht euch einen Online-Kurs aus, sucht euch ein Tool aus, wenn ihr in der Firma arbeitet, geht auf die Leute zu, seid seid neugierig, also wirklich das die 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 Kernantwort ist einfach machen und dann schaut von da an, wie es, wie es dann weitergeht. Ja, aber auf keinen Fall groß planen, sondern wirklich einfach mal den ersten Schritt machen. Und Philipp, wie du es vorhin beschrieben hast, ähm, wenn man dann äh, down, down the rabbit hole, ja, wenn man einmal drinsteckt, werdet ihr schon sehen, dann, dann findet man wieder was Neues und dann ähm, verliegt man sich auch einfach in dieser Welt, meines Erachtens. So, und die zweite Frage war meine äh, Abschlussworte. An alle da draußen schaut euch noch die äh, vergangenen Folgen von Philipp an. Es sind äh, viele, viele spannende dabei und was mir besonders gefällt ist, glaube ich, in deinem, in deinem, äh, in deiner Einleitung, die du äh, am Anfang eines jeden Podcasts reinspielst, äh, dass es immer so dieses kleine Function äh, Chaos mit dabei ist. Das, das finde ich die sympathischste Sache überhaupt. Ja. <lacht> von daher nochmal äh, Shoutout an die, an das Podcast Intro. Ciao.
0: Danke